0: Ich sag's mal ganz ehrlich. Ich hätte, glaube ich, meine erste Immo nicht gekauft, wenn ich nicht Philipp gekannt hätte. Der hatte vor mir schon ein paar Immobilien gekauft, kannte also den Prozess aus dem FF und konnte mir auch erklären, warum diese Immo, wie er so schön sagte, ein No-Brainer ist. Vorher kann man das natürlich immer gut sagen, aber Ex-Post hatte er ja damit auch recht. Jetzt hat aber nicht jeder jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, der solche Erfahrungen aufweist und frei nach fettes Brot sitzt dann auf der rechten Schulter der Teufel und kommt mit lauter Vorbehalten. Und dann lässt man es halt. Und da das nach meiner Überzeugung ein Fehler ist, habe ich mir heute wieder Janina ins Boot geholt, die den Kauf- und Verkaufsprozess schon hunderte Male durchgeführt hat und gehe mit ihr mal die Liste an Vorbehalten durch. Also schauen wir mal, ob wir da gute Antworten in dieser Folge Immobilien einfach machen zusammen bekommen. Mein Name ist Oliver und jetzt geht's los. Janina, ich hab's im Vorgespräch ja schon angekündigt. Ich habe hier eine Liste von Vorbehalten, die mein alternatives Ich jetzt davon abhält, endlich den Sprung in die Immobilienwelt zu wagen. Und ich hoffe, du kannst sie entkräften.
1: Na, da bin ich gespannt. Schieß los.
0: Jetzt ein Klassiker zum Warmwerden. Immobilien sind zu teuer geworden.
1: Ich glaube, das sagt man, seit es Immobilien gibt. Das Thema hatten wir auch schon einmal vor ein paar Folgen. Neubaukosten explodieren in vielen Gegenden, liegen Quadratmeterpreise über dem, was sich Eigennutzer leisten können. Es gibt aber auch einfach Unmengen von Bestandsimmobilien für faire Einstiegspreise. Selbst in Halbgegenden wie Leipzig kann man teilweise auch noch für unter 2.500 Euro den Quadratmeter kaufen. Es gibt Unistädte, da liegt man unter 2.000 Euro und viel mehr. Es kann also sein, dass dir der Zugang oder die Transparenz fehlt. Aber solange du bei Immobilien nicht automatisch an Münchner, Berliner oder Hamburger A-Lagen denkst, sind Immobilien zur Kapitalanlage in der Breite nicht zu teuer geworden. Und wenn dir der Zugang fehlt, dann gibt es Urbio. Würde ich also nicht so sehen.
0: Ja, dann machen wir gleich mit dem Vorbehalt weiter, der hier reinspielt. Die Immobilienblase platzt.
1: Oliver, wann entsteht eine Blase?
0: Äh, tja, also ich würde sagen, wenn immer mehr Käufer bereit sind, stark überhöhte Preise zu zahlen, das führt dann zu überbewerteten Immobilien, für die es dann später keinen Markt mehr gibt.
1: Okay. Lass ich gelten, würde ich mal sagen. Es geht hier um Spekulieren. Wenn man praktisch nur kauft, weil man von immer weiter steigenden Preisen ausgeht, da sehe ich in vielen Bereichen langsam vorerst ein Ende erreicht, bis auch Mieten wieder nachgezogen haben, da diese die Bewertungen rechtfertigen. Jetzt stellt man sich aber unter einer platzenden Blase vor, dass es danach den Bach runtergeht. Das wird meiner Meinung nach nicht passieren. Vielleicht sind die steilen Anstiege erstmal vorbei. In Metropolregion können die aber trotzdem noch weiter steigen.
0: Ja, aber man sieht ja schon sinkende Preise am Markt, oder?
1: Klar, das ist die gute Nachricht für alle Käufer gerade. Man kann wieder mit den Maklern oder Verkäufern sprechen, weil die Gesamtnachfrage gerade wegen der generellen wirtschaftlichen Unsicherheit abnimmt. Das sind die Zeiten, in denen man die Deals macht, über die man sich zehn Jahre später freut.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Vorbehalt. Wenn ich jetzt kaufe und die Preise dann sinken, dann mache ich ein schlechtes Geschäft.
1: Sagen wir mal, du kaufst eine vermietete Wohnung für 150.000 Euro und einer ordentlichen Anfangsrendite und der Preis in dem Markt sinkt nächsten Monat um 5 Prozent. Was habe ich dann? Ein Verlust? Nein, das wäre der Fall, wenn du jetzt verkaufst, aber das willst du als Kapitalanleger ja gar nicht. Du willst sie immer als Altersvorsorge behalten, das heißt du zahlst sie innerhalb von 30 Jahren aus der Miete und ein paar Zuschüssen ab und kannst dann die Mietzahlung für deine eigenen Ausgaben nutzen oder du verkaufst sie dann halt nach aktuellen Stand nach mindestens zehn Jahren steuerfrei. Dich muss also das Long Game interessieren. Was du dir also beantworten solltest, ist nicht, wie die Preisentwicklung heute, morgen oder in einem Jahr ist, sondern in 10, 15 oder 20 Jahren.
0: Na okay, verstanden. Dann kommen wir aber zum anderen Punkt, der mir gerade heute beim Mittagessen vom Freund genannt wurde. Ich will 100% Sicherheit für meine Immo, dass da nichts schief gehen kann.
1: Puh, wo bekommst du 100% Sicherheit. Dann kannst du dein Geld bei Negativzinsen auf der Bank lassen oder es die Inflation weiter entwerten lassen. Jede Investition, die du tätigen kannst, ist mit einem Risiko verbunden. Und wenn jemand was anderes behauptet, würde ich dem sicher nicht mein Geld anvertrauen. Meistens ist, glaube ich, bei solchen Vorbehalten das Problem, dass du die Risiken nicht abschätzen kannst. Und daran können wir jederzeit auch im persönlichen Gespräch arbeiten.
0: Was sind denn da aus deinen Gesprächen die Erfahrungen also was muss man als Käufer wissen? Ich
1: glaube, viele haben im Vorfeld keine genauen Vorstellungen über ihre Strategie und auf was sie achten müssen. Wie ist die Makrolage, wie ist die Mikrolage? Was gibt es an To-dos in der Wohnung? Wie zuverlässig ist der Mieter? Und was steht da für ein Gebäude? Wie viel muss ich monatlich vielleicht zum Investment zuzahlen? Das kann man im Vorfeld aber alles beantworten. Und mit dem Wissen steigt dann auch das Selbstvertrauen und die Sicherheit
0: also Knowledge is King.
1: Ja, genau. Du musst jetzt auch kein Spezialist werden. Urbio gibt es gerade ja dafür, dass wir dir auf jede dieser Fragen eine schnelle und fundierte Antwort liefern.
0: Na gut, dann schauen wir mal, was ich jetzt nächstes auf der Liste habe. Die Immobilie, die ich kaufe, hat bestimmt Mängel und dann wird es direkt teuer.
1: Hier würde ich erstmal unterscheiden müssen. Kaufst du eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zur Kapitalanlage oder kaufst du zum Beispiel ein Einfamilienhaus für dich selbst?
0: Bevor ich mich entscheide, wo liegt da jetzt der Unterschied?
1: Bei einem Mehrfamilienhaus, bei dem auch eine Verwaltung bestellt ist, hast du einen deutlich besseren Einblick, was an anstehenden Sanierungen oder generellen Themen im Haus vorhanden ist. Und wenn etwas am Gemeinschaftseigentum repariert werden muss und das nicht über die angesparten Rücklagen gedeckt werden kann, dann entspricht dein Anteil dem Anteil des Eigentums an der gesamten Wohnanlage.
0: Ah, das hatte ich tatsächlich in einem Fall bei meinem ersten Immo-Investment in Berlin, Friedrichshain. Da musste durch einen Schaden das Dach dann neu gemacht werden und das hat dann direkt 100.000 Euro gekostet. Ja, und wie hoch war
1: dein Anteil am Ende?
0: Na, knapp unter 1 Prozent, also sowas wie 900 Euro. Das war also noch easy machbar. Eben.
1: Bei einem Einfamilienhaus musst du dir halt einen anderen Überblick verschaffen.
0: Also Gutachter oder so? Ja,
1: genau. Das würde ich schon bei einer älteren Immobilie definitiv empfehlen.
0: Ja, das Thema ganzes Mehrfamilienhaus kaufen, das haben wir ja letztens noch beleuchtet. Das packen wir mal in die Shownotes. Aber wir waren ja eigentlich beim Thema Mängel.
1: Ich glaube, was damit eigentlich gemeint ist ist, dass plötzlich Sanierungen und Renovierungen anstehen. Und da ist jetzt klar, bei einer Wohnung im Mehrfamilienhaus trägt das bei den übergreifenden Gewerken die Eigentümergemeinschaft und finanziert es vielleicht sogar komplett aus der Instandhaltungsrücklage. Daher sind eigentlich nur Themen in der Wohnung relevant. Selbst Wasserschäden in der Wohnung sind aber über die Wohngebäudeversicherung abgedeckt.
0: Also du meinst also, das Risiko des Gewichten Erstinvestoren einfach zu hoch?
1: Ja, absolut. Und auch gegen andere Themen kannst du dich ja wirklich absichern.
0: Und was ist mit Themen, die am Mieter liegen? Also ich kaufe jetzt die Wohnung und der Mieter, der ist ein Messi.
1: Naja, in der Regel hast du ja die Wohnung gesehen oder zumindest eine virtuelle Besichtigung gemacht. Vielleicht sogar mit dem Mieter gesprochen. Zudem versichert der Verkäufer im Kaufvertrag auch, dass alle Mieten bisher ordentlich gezahlt wurden. Mir ist bisher noch nichts untergekommen. Das Risiko wird also deutlich überschätzt. Und das heißt ja auch nicht immer, dass man hier einen RTL2-Fall bekommt. Und selbst hier kannst du dich mit einer sogenannten Vermieterversicherung absichern. Die kommt für Entrümpelung, Mietausfälle und weiteres auf.
0: Das Thema Mietausfall, das hattest du gerade schon erwähnt, das Thema, dass ein Mieter nicht zahlt, gibt es ja schon, ist ja auch eine Befürchtung, die viele haben.
1: Aber auch da, überlege dir mal, wie viele Leute setzen ihre Wohnung aufs Spiel? Es gilt immer noch der Grundsatz, Miete hat man zu haben. Es gibt ja auch ein paar Themen zu beachten. Und hier sei nochmal gesagt, dass wir beide keine Juristen sind. Aber mal ganz grundsätzlich gesprochen, wird man nach zwei netto mieten Mietrückstand fristlos gekündigt? Wenn es zu so etwas kommt, dann würde ich mir immer professionelle Hilfe holen. Aber das ist erstmal der Standardfall. Klar, hier wird es auch wieder Ausnahmen geben, aber das sind halt Ausnahmen. Und wer alles vermeiden will, auch hier gibt es Versicherungen, wenn man das minimale Risiko scheut.
0: Na super, damit werden wir erstmal mit den ganzen Einsendungen zum Thema Vorbehalte gegen Immobilien durch. Danke für deine Einschätzung, Janina. Was sollen die Urbio-Takeaways dieser Folge sein, wenn bisher Vorbehalte wie die Preise sind zu hoch oder Immobilien sind zu kompliziert oder das Risiko ist zu hoch, dich vom Investieren abgehalten haben, überleg noch mal. Du willst fürs Alter vorsorgen, dann musst du auch aktiv werden und jetzt ist die spannendste Zeit für Immos seit langem. Wichtig ist dabei, glaube ich, je mehr du weißt, desto mehr Selbstvertrauen hast du in dieser Anlageklasse auch. Und du musst dich mal alles wissen. Manchmal reicht es ja auch zu wissen, wen man fragen muss und da helfen wir dir sehr, sehr gerne. Jetzt will ich potenzielle Risiken oder Probleme gar nicht relativieren. Irgendwo wird man immer anekdotisch die ein oder andere Schauergeschichte hören, aber das ist halt nicht der Standard. Und die meisten Risiken kann man minimieren oder sich halt dagegen absichern. In dem Sinne, ich wünsche euch viele erfolgreiche Investments und dass eure Strategie auch aufgeht. Wenn ihr Unterstützung braucht, meldet euch unter podcast.urbio.com auch gerne bei uns. Das war's jetzt auch. Macht was aus eurem Tag. Bis bald.